0: Alors c'est la première fois que j'interviens dans ce genre d'assemblée, même si je connais un peu euh, ce qui se vit généralement dans les rassemblements écuméniques de la semaine de l'unité. Euh, si je devais me présenter, je suis orthodoxe depuis très longtemps. Je suis déléguée des, de l'Assemblée des évêques orthodoxes pour le dialogue entre les juifs et les chrétiens orthodoxes, et je suis enseignante en exégèse patristique à l'Institut Saint-Serge. Voilà, c'est à peu près les deux casquettes, puis il y en a d'autres, mais elles sont plus discrètes. Et je suis une passionnée de la tradition, de la Bible et des pères de l'Église. Si nous n'avions pas la Bible, les pères et la tradition, nous ne serions pas là ici, ni vous, ni moi. Et je pense que cette conscience de la tradition est fondamentale, fondamentale. Et le premier père que j'ai étudié il y a à peu près 35 ans, c'est Irénée de Lyon. Et c'est pour moi euh, un un père absolument immense. Alors, il y a eu toute une année ici à Lyon où vous avez pu méditer sur ce père. Il y a eu des colloques, il y a eu ces dimanches de carême. Où nous n'avons pas pu venir, où j'étais aussi invité, nous n'en avons pas pu venir à cause de, de, du confinement, mais où euh, le, les textes ont quand même pu être publiés. Donc vous avez eu beaucoup de matériaux, mais nous, je vais essayer quand même de rassembler un certain nombre de petites choses pour nous faire réfléchir encore sur ce père euh, tout à fait euh, hors du commun. Alors vous savez que euh, Irénée de Lyon est un On va dire en deux mots sa biographie, mais très rapidement, parce qu'on la connaît. Il est né dans une famille chrétienne, euh, probablement à Smyrne, en Asie mineure. Et il vient s'établir en Gaule, ici, euh, en 175, comme prêtre de l'église de Lyon. Et puis, il va succéder à Potin, l'évêque de Lyon, qui va mourir martyr en, en, en 177, pardon. Donc il, il meurt en 177, donc vers la fin du deuxième siècle, l'évêque Potin, et il sera donc élu évêque sur le siège après Potin pour les, les chrétiens de Lyon. Il se trouve que les chrétiens de Lyon envoient Irénée comme ambassadeur pour porter une lettre qu'on appelle la lettre des martyrs de Lyon. À l'évêque de Rome, Euleter. Et ce qui est très intéressant, c'est comment il parle de lui à Euleter. Ils disent Notre frère et compagnon va te porter une lettre qui s'appellera la lettre des martyrs de Lyon. Donc on ne dit pas le presbytre, presbyteros, euh, qui voulait dire à l'époque soit prêtre, soit évêque. C'était un mot qui était beaucoup plus large. Euh, mais c'est frère et compagnon. Donc retenez ça, et puis nous allons le voir. On reparlait tout à l'heure vers la fin. Ensuite, il y a euh, quelque chose qui me touche beaucoup chez Irénée. J'en ai parlé un peu dans le petit film que vous avez sans doute tous vu sur saint Irénée de Lyon, qui est qu'on pourrait dire que spirituellement, Irénée est le petit-fils de Saint Jean, que nous appelons nous dans l'église byzantine, euh, Jean le théologien son petit-fils spirituel, si on peut dire, puisqu'il a écouté Polycarpe, qui lui-même était disciple de Jean. Et j'aime beaucoup quand euh, Irénée euh, dit « Je puis dire l'endroit où s'asseyait le bienheureux Polycarpe pour parler, comment il entrait et sortait, sa façon de vivre, son aspect physique, les paroles qu'il prononçait devant la foule. Je me rappelle ce qu'il disait au sujet de Jean et de ceux qui avaient connu le Seigneur. » Alors dans une lettre, Irénée dit ça. Et on sent qu'on touche quelque chose de vivant. Et je pense que c'est très important, cette tradition vivante. C'est, si nous n'avions pas reçu la tradition vivante, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et même si nous avons beaucoup plus de livres aujourd'hui, il nous faut toucher le manteau de Polycarpe, le manteau de Jean, l'apôtre, le manteau du Christ, pour vivre cette tradition, cette expérience. La tradition vivante, elle est fondamentale. Et donc, il se souvient de son maître polycarpe qui lui enseignait l'enseignement des apôtres, et ça me semble évidemment vital. Alors, vous savez qu'il a laissé deux écrits majeurs, enfin, il en a laissé d'autres, mais qui ont été perdus, deux écrits majeurs, qu'on appelle « Contre les hérésies », et puis « La démonstration de la prédication apostolique ». Alors, la première chose que je voudrais dire dans le cadre de cette semaine de l'unité, c'est que « Irénée », c'est un nom très précis, Irénaios en grec, qui signifie « homme de paix ». Donc comment Irénée a-t-il porté son nom comme homme de paix C'était un doux, euh, et Euseb de Césarée, un un écrivain ecclésiastique du IVe siècle, dira « il a vécu son nom ». Donc c'était un homme de paix qui a vécu son nom, c'est-à-dire qui a transmis la paix autour de lui. Donc, euh, on a souvent aussi parlé de cet épisode, et il y en a eu d'autres, de tensions dans l'Église, où le pape Victor euh, était très mécontent que certains euh, chrétiens euh, ne fêtent pas Pâques comme les autres, en tout cas pas à la même date que la date de Rome. On appelait ça les quadragésiments. Il fêtait Pâques le 14 Nissan. Et... Euh, et le pape Victor avait envoyé un ultimatum en disant « que Je vous excommunie si jamais vous ne fêtez pas Pâques comme Rome a décidé. » Et vous savez ce que dit Irénée Donc Irénée essaye d'apaiser cette tension et il dit quelque chose d'absolument incroyable et ça je pense que c'est extrêmement moderne. « La différence de calendrier confirme l'unité de la foi ». C'est, c'est extrêmement touchant parce que nous, nous aurions tendance à vouloir une certaine uniformité pour montrer qu'on est dans la même foi, mais ce n'est pas l'uniformité qui fait la même foi. Et la preuve en est, c'est que même chez les catholiques, vous n'allez peut-être pas me croire, mais même chez les catholiques, nous n'avons pas tous, les catholiques n'ont pas tous la même date de Pâques. Pourquoi Parce que les catholiques qui sont en Terre Sainte, en tout cas certaines communautés, vont fêter Pâques, le même jour que les orthodoxes byzantins qui sont toujours en décalage par rapport aux catholiques. Donc nous n'avons pas la même fête de Pâques. Voilà. Donc c'est très intéressant euh, et pourtant euh, nous, nous croyons ensemble au Christ mort et ressuscité, nous croyons ensemble au Kérigme. Donc ne nous affligeons pas si nous n'avons pas les mêmes coutumes. Alors bien évidemment, il serait bien préférable d'avoir au moins un Pâques la même, le même jour, on est d'accord. Mais si ce n'est pas possible, ne nous affligeons pas plus que ça. Irénée nous dit euh, le plus important, euh, c'est que euh, l'unité de la foi soit confirmée, même si nous n'avons pas le, le même calendrier. Donc, il y a une passion de l'unité chez Irénée, une passion de la paix, de la concorde. Et il désire vraiment marcher ensemble sans être dans l'uniformité. Il a. Irénée, une capacité à unifier, une capacité à faire consensus autour de lui, une capacité d'unifier qui porte en en elle-même une certaine paix intérieure, une douceur, euh, conformément à son nom Irénaus. Guillaume Badi, qui est le le directeur de l'Institut des Sources Chrétiennes, que tout le monde connaît, bien sûr, ici, dit qu'il pourrait être le de théologien providentiel, capable de réconcilier les différentes confessions chrétiennes. Et qu'en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il se situe au début de l'Église avant toutes les schismes et les séparations, et que tous les chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, anglicans, etc., peuvent se réclamer de lui et se reconnaître dans sa pensée. C'est une chose extrêmement rare d'un théologien d'une telle envergure son langage peut nous aider à nous conduire à l'unité puisqu'il a une réelle capacité à fédérer autour de lui. Et s'il, s'il a évité ce qui aurait pu être le premier schisme de l'histoire avec cette, cette, ce drame de l'évêque Victor, euh, est-ce qu'il pourrait nous aider à retrouver l'unité euh, entre toutes nos églises Donc il était, on pourrait dire, œcuménique avant l'heure puisque de toute façon à son époque, toutes les Églises étaient ensemble. Est-ce que, si nous étions plus imprégnés de sa pensée, de sa sa méthode, de sa façon de voir l'Église, de voir les sacrements, euh, est-ce que nous aurions une méthode, peut-être, ou en tout cas, est-ce qu'on comprendrait mieux comment chacun, nous pourrions faire un bout de chemin pour nous retrouver tous ensemble à la même table eucharistique L'autre point, c'est qu'Irénée va poser les bases du dogme chrétien un, an, euh, un siècle et demi à peu près avant le premier concile. À l'époque d'Irénée, donc, le dogme n'était pas établi de façon euh, dogmatique, puisque le premier concile ne s'était pas encore réuni. Mais euh, la pensée d'Irénée est totalement conforme à ce qui se décidera bien après sa mort. En fait, qu'est-ce que veut faire Irénée Il veut transmettre le kérigme, c'est-à-dire Christ est mort et ressuscité. Christ nous sauve. L'expérience de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, c'est cela qu'il cherche à transmettre dans la vie du chrétien. Et il le fait dans un langage aussi simple que possible et accessible à tous. Et Guillaume Badi dit aussi quelque chose de très important et qui est relativement nouveau c'est qu'Irénée a un un certain génie pour pour dire une théologie de manière simple, et il l'a dit en intégrant le temps de de l'histoire. Il intègre le temps dans sa pensée théologique, le temps historique. Ce n'est pas une pensée statique, la pensée d'Irénée. Il présente la foi et la vie de l'Église comme une dynamique perpétuelle, sa conception de l'homme est extrêmement éloignée de la pensée grecque qui affirme que le changement serait contraire au divin. La pensée grecque affirme que le divin ne change pas, la perfection ne change pas. Et bien, Au contraire, pour Irénée, il y a, le progrès est possible. Le temps et l'histoire sont des occasions de se perfectionner. Si bien que la perfection n'est pas un état, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est au contraire une dynamique qui en en réalité n'a pas de fin, en tout cas pour l'homme. Cette dynamique n'a pas de fin puisque c'est Dieu lui-même. Et donc le but est en Dieu, une dynamique est perpétuelle. Et en Dieu lui-même, dans la péricorèse de la divine Trinité, il y a toujours une dynamique, même si la perfection est parfaite, bien évidemment, en soi. Et L'autre point de la théologie de, d'Irénée qui, est tout à fait, qui lui est tout à fait propre, c'est le point qu'il appelle lui-même la récapitulation. Le Christ récapitule toute l'économie divine, toute l'histoire du salut. Ce terme de récapitulation est emprunté à Paul, à l'Épître aux Romains chapitre 13 et à l'Épître aux Ophésiens chapitre 1er, et qu'on ne trouve pratiquement que dans sa pensée, Aucun autre père, ni avant lui, ni après lui, ne donnera une telle place dans sa théologie à l'idée de récapitulation. Le Christ comme récapitulation de toute l'histoire depuis Adam jusqu'au terme de l'histoire. Cette terminologie propre à Irénée est extrêmement subjective pour évoquer les diverses étapes de l'histoire telles que Dieu, dans son économie, l'a voulu et son sommet dans le Christ, où tout est, accompli, comme Jésus lui-même le dira sur la croix. Donc Irénée est l'un des premiers grands théologiens du christianisme et on, doit, on lui doit en fait la première grande synthèse de ce qui sera plus tard notre credo que nous récitons encore aujourd'hui. Et Irénée dit quelque chose de très intéressant, il dit, vous savez, il a combattu les hérésies toute sa vie, et il dit « les apôtres » n'ont pas prêché pour flatter les auditeurs, pour faire plaisir aux auditeurs, pour dire aux auditeurs ce que les auditeurs auraient voulu entendre, ni pour comprendre, ni pour correspondre à leurs attentes. Voilà ce qu'il dit, la tradition des apôtres qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute l'Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité telle étant donc la manière dont la tradition issue des apôtres se présente dans l'Église et subsiste parmi nous. » Donc c'est fondamental, et cette expérience de, d'un apôtre qui lui-même a reçu l'expérience divine du Christ en le côtoyant pendant trois ans, le transmet à l'Église tout entière. Et ça, c'est le dépôt, Irénée l'a bien compris et l'a bien transmis. Un autre point que je voudrais souligner, c'est que qu'Irénée, c'est l'homme de l'écriture, l'homme de la tradition de l'Église et l'homme de l'écriture. Bien qu'Irénée soit d'abord et avant tout théologien, il était extrêmement bibliste. C'est un grand exégète à son époque. Il n'écrit pas trois lignes d'affilée sans noter une citation biblique et même plusieurs citations et parfois des citations en rebondissement comme des colliers de perles où il y a beaucoup de citations qui se succèdent pour montrer qu'est-ce que c'est la théologie de l'Église. Donc sa force réside dans le fait qu'il s'appuie uniquement sur les Écritures pour développer sa théologie. Toute son œuvre est irriguée par les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il démontre avec force l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il dit qu'on ne peut jamais lire l'un sans l'autre. Il s'éclaire mutuellement. Et pour lui, les Écritures sont vraiment le trésor de l'Église. Et elle seule, l'Église, sait interpréter correctement les Écritures. Et il a donné à travers tout cela une impulsion extrêmement forte, extrêmement décisive à la notion de tradition et de règle de vérité. Si la tradition s'appuie sur l'enseignement des apôtres et la tra- transmission vivante, elle se fait à leurs successeurs. Et donc, on peut faire une sorte de généalogie de la transmission de cette tradition de vérité, la règle de vérité. C'est précisément tout ce que ces apôtres ont transmis à leurs successeurs et que les successeurs à leur, transmettront à leurs successeurs, et ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, pour nous, pratiquement euh, 2000 ans plus tard. Il parle également de la preuve par les Écritures. Et il est tellement focalisé sur les Écritures qu'il ne cite aucun auteur profane pour affirmer sa théologie. Toute son argumentation s'appuiera uniquement sur les saintes Écritures, Ancien et, et Nouveau Testament. Et nous savons que toute la foi de, ré, de l'Église repose effectivement et sur les Écritures et sur la tradition. Et si l'Écriture est le fondement de notre foi, Irénée va donc montrer à ses contradicteurs, donc tous ces hérétiques autour de lui, qu'on ne peut pas trouver la foi en dehors de l'Écriture et en dehors de l'Église qui interprète correctement les Écritures. Et donc pour lui, cette règle de foi ou cette règle de vérité est celle que les, écritures ont, que les Églises ont reçue depuis les apôtres et, et qui s'est transmise jusqu'à lui et jusqu'à nous ensuite avec les successeurs. Et il est sans doute le premier à affirmer que l'exégèse est est produit et donné par l'Église, car la vérité se trouve dans l'Église et pas en dehors d'elle. Il montre, comme personne ne l'avait fait avant lui, comment la preuve des Écritures vient des apôtres qui ont mis par écrit l'Évangile en y exposant la doctrine sur Dieu et le Seigneur Jésus-Christ à partir des Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Vous savez que tout le Nouveau Testament, quand il parle des Écritures, ça parle de l'Ancien Testament. Il y a une toute petite exception dans la deuxième épite de Pierre. Mais tous le, les Évangiles, quand il parlent des Écritures, c'est toujours l'Ancien Testament. Cette preuve par les Écritures est déjà amorcée dans le Nouveau Testament, mais Irénée va la mettre en œuvre dans, dans une construction théologique absolument majeure et inégalée, en combinant dans des, des combinaisons dire, de textes des deux testaments pour montrer à quel point ils sont unis, à quel point ils sont insécables. On ne peut pas les couper, on ne peut pas les dissocier. Et euh, parce qu'il y avait beaucoup de, de, d'hérétiques ou de gnostiques qui voulaient un peu prendre de la distance par rapport à, au premier testament, à l'Ancien Testament, notamment le, le célèbre Marcion qui a été condamné par l'Église en 144. Voilà ce que dit Irénée. Il prend à témoin les prophètes. Donc, quand il dit les prophètes, c'est souvent l'Ancien Testament, le Seigneur, c'est-à-dire l'Évangile, et les apôtres, c'est-à-dire les écrits des apôtres, les écrits apostoliques. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que le Seigneur lui-même atteste, ce que les apôtres confessent et ce que les prophètes proclament. Et donc, ces trois trois mondes et ces trois types de personnes, font finalement une seule personne pour dire une seule vérité, qui est la vérité de l'Église, qui est la règle de foi, la règle de vérité. Il montre non seulement que la prophétie est une preuve de l'événement, mais encore que l'événement proclamé dans le l'Eucharithme devient à son tour une preuve de la prophétie, puisque le Verbe incarné est envoyé tel qu'il avait été annoncé par les prophètes. Donc Irénée est pour nous aujourd'hui un appel puissant à suivre les apôtres et leurs successeurs, Un appel à vivre non seulement dans l'Église, mais à vivre l'Église comme une colonne vertébrale de notre vie. Et si elle devient notre colonne vertébrale, alors nous pourrons aider nos pasteurs, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, dans leur ministère. En communion avec eux, nous pourrons partager leur responsabilité de la charge pastorale de l'Église et être capables de vivre en chrétien partout dans le monde. Donc, Son approche des Écritures à Irénée est extrêmement actuelle. C'est un homme de son temps, certes, mais c'est un homme parfaitement moderne. Il semble même parfois être notre contemporain, puisque la lecture biblique d'Irénée, la manière dont il interprète l'Écriture, fait aujourd'hui l'unanimité dans toutes nos Églises, en Occident et en Orient. Il se situe en amont de toutes les querelles dogmatiques, et pourtant il répond déjà par avance tel un visionnaire à bien des questions qui surgiront au long des siècles son œuvre contient des pages fondamentales qui montrent à quel point son exégèse a traversé les siècles pour animer la vie des églises pour fonder ou illustrer l'exégèse l'herméneutique et la théologie biblique c'est pour nous un phare indispensable Très précieux pour nous faire entrer dans la pédagogie de la parole divine. Maurice Jourjon, qui a été professeur ici il y a quelques vingtaines d'années, un peu plus peut-être à la Cateau de Lyon et qui a été mon, mon professeur aussi en patrologie, nous dit qu'Irénée nous lègue un grand principe de l'herméneutique qui sera celui de la patristique grecque antiochienne, aussi bien qu'alexandrine et latine. Donc il couvre tout. Le champ de la patrologie, celui de la limite de notre intelligence devant le mystère de la Parole divine. Parce qu'en plus, Irénée nous conduit au mystère. Autant nous pourrons et comprendre la Parole divine grâce à l'Église, mais autant, à un moment donné, la Parole divine nous dépasse parce que c'est Parole de Dieu et que nous sommes nos petites intelligences humaines sont extrêmement limitées. Un dernier point euh, sur la vision de l'homme. Quelle est la vision de l'homme d'Irénée Toujours dans son livre Contre les hérésies, Irénée dit L'homme est libre depuis le commencement, car Dieu est liberté, et c'est à la ressemblance de Dieu que l'homme a été fait. Donc c'est très intéressant parce qu'à partir d'Irénée, beaucoup d'autres pères diront que l'une des caractéristiques de l'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu, c'est la liberté. Cela rejoint largement l'Épître aux Galates, où Paul met en garde les croyants en leur disant de faire attention qu'effectivement nous avons une liberté, mais comment utiliser cette liberté ?« Vous, en effet, mes frères, » dit Paul au Galates, chapitre 5, « vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair » mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. Donc cette liberté ne nous fasse pas faire n'importe quoi. Et pour Irénée, quand il parle de la liberté, la liberté, évidemment, c'est toujours, pour nous chrétiens, c'est notre choix devant le bien ou le mal. Et pour Irénée, le mal, le péché, qu'est-ce que c'est C'est un mauvais usage par l'homme de sa liberté. Or, Dieu a une volonté, Dieu nous propose de suivre sa volonté, mais Dieu ne peut rien si l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Donc Dieu capitule quelque part devant la liberté de l'homme, ce qui est d'ailleurs une grandeur et une humilité immense de Dieu. Rien ne peut se faire sans le consentement de l'homme et c'est la raison pour laquelle Irénée voit toujours Dieu et l'homme comme co-acteurs de l'histoire, du salut. Cela nous donne une responsabilité immense. Et là, c'est très moderne aussi. Marie-Laure Chayeb, professeure ici à l'Institut catholique, que vous connaissez, qui a aussi participé à ce petit film, dit « Dieu est souverainement libre, Dieu est liberté, il a créé le monde selon son bon plaisir, et si, comme le dit le livre de la Genèse, l'homme est créé à l'image de Dieu », il a été créé libre, mais le texte ajoute et à sa ressemblance. Et c'est à partir de ce petit et à sa ressemblance qu'Irénée va développer toute sa pensée théologique. Il introduit ce et à la ressemblance, introduit la question qui pour nous est vraiment essentielle, celle de la liberté. L'homme est à l'image de Dieu et il peut, s'il veut, Progresser dans la ressemblance à Dieu. Bernard Meunier, qui est aussi à l'Institut des sources chrétiennes, fait cette réflexion. Irénée cite l'évangile de Matthieu quand Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu vous rassembler dans l'unité et vous n'avez pas voulu on voit bien la limite de Dieu, la limite du Christ devant cette liberté humaine. Pourtant, Irénée a une vision de l'homme extrêmement optimiste et positive. Il sait que l'homme peut se convertir. Il sait qu'il y a une progression pour l'homme qui est infinie. L'homme, selon Irénée, a été créé comme un enfant inachevé. Au paradis, l'homme était un enfant. Il n'avait pas toutes ses capacités euh, il n'avait pas ses capacités de maturité. Et il recevra le progrès et la croissance pour aller vers Dieu, et cette croissance est infinie. Car pour lui, Dieu crée l'homme afin que l'homme devienne Dieu. C'est-à-dire qu'il vive toujours et davantage en communion avec Dieu, ce que les pères grecs vont appeler la déification de l'homme. Cette vision théologique de l'homme est très présente déjà chez Irénée. C'est en cela que c'est un très grand théologien et cette vision sera développée beaucoup plus tard dans les 4e, 5e par tous les autres pères grecs qui vont suivre Irénée et qui vont s'appuyer sur sa pensée. Voilà ce que dit Irénée. « Comment serais-tu Dieu alors que tu n'as pas encore été fait homme Comment serais-tu achevé alors que tu viens à peine d'être créé ?» Et donc cette, cette conscience de l'histoire, cette conscience d'une, d'un, d'un progrès possible, cette conscience de, d'un élan où on ne cesse pas d'aller vers Dieu, de chercher Dieu et de rentrer en communion avec lui, cette, cette démarche, cette dynamique est infinie. Et c'est, et c'est passionnant en fait. On n'est pas dans du statique. Et cette vision de l'homme est aussi éminemment moderne puisqu'elle rejoint celle des contemporains comme quelqu'un comme Michel Fromager ou le père Jean Boboc quand Irénée affirme que l'homme n'est pas constitué d'un corps et d'une âme, mais d'un corps, d'une âme et d'un esprit, ce qu'on appelle la tripartition de l'homme. Voilà ce que dit Irénée, « Car la chair modelée à elle seule n'est pas l'homme parfait, elle n'est pas non plus que le corps de l'homme, donc seulement une partie de l'homme. L'âme à elle seule n'est pas davantage l'homme, elle n'est que l'âme de l'homme, donc une partie de l'homme. » L'esprit non plus n'est pas l'homme. On lui donne le nom d'esprit, non celui d'homme. C'est le mélange et l'union de toutes ces choses qui constituent l'homme parfait. La chair, le corps, l'âme, le psyché et l'esprit. Et là aussi, il y a beaucoup de discussions dans le monde chrétien et dans le monde contemporain. Comment fonctionne l'homme De quoi est-il composé et, comment, et quelle est sa vie spirituelle Comment il, avec quel élan spirituel il, il peut aller vers Dieu Irénée continue l'âme et l'esprit peuvent être une partie de l'homme mais nullement l'homme l'homme parfait c'est le mélange de l'union de l'âme qui a reçu l'esprit du Père là nous avons une précision c'est l'esprit du Père c'est le mélange de l'union de l'âme qui a reçu l'esprit du Père et qui a été mélangé à la chair modelée selon l'image de Dieu Quand au contraire l'esprit fait défaut à l'homme, un tel homme restant en toute vérité psychique et charnel sera imparfait, possédant bien l'image de Dieu dans l'ouvrage modelé, mais n'ayant pas reçu la ressemblance par le moyen de l'esprit. Donc c'est fondamental pour Irénée, il il montre bien que l'âme, en grec ça se dit psyché, et on comprend bien en français, le psychique. Nous, en tant que chrétiens, en tant que membres de l'Église, nous ne pouvons pas nous arrêter à, à, au psychique. Non pas que le psychique ne soit pas important, le psychique est important. Mais nous devons intégrer l'esprit du Père dans toute notre composante, notre âme et notre corps, de manière à nous élever et avoir une vision du monde, des situations et de notre époque moderne d'une manière spirituelle. Et ça, Irénée nous l'enseigne. Donc, une vision extrêmement positive de l'homme qui, avec l'aide de la grâce, chemine vers sa perfection. Et Guillaume Badi le dit très bien, il dit « Il y a chez Irénée quelque chose de vraiment réconfortant, de profondément joyeux. Je crois que personne à ce point-là n'avait comme Irénée développé cette idée d'une béatitude dans la vision de Dieu. On cite souvent le début de la phrase « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant » et on y blie on oublie la suite de la phrase « Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » L'homme est fait pour voir Dieu. Il faut voir que pour les anciens, la vision, la lumière, venait non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'être transformé par Dieu de l'extérieur, mais de l'intérieur, par Dieu lui-même. Et donc, c'est cette lumière qui doit venir du dedans, qui doit irradier sur l'extérieur. Et c'est tout notre travail d'hommes, de notre composé d'âmes et de corps, pour que l'esprit de l'intérieur nous habite et nous, et nous fasse rayonner de la lumière divine sur l'extérieur. C'est le travail comme le travail de l'icône, pour ceux qui sont iconographes. L'icône commence dans l'obscurité et elle monte, elle fait monter la lumière de l'intérieur. Donc, Irénée est bien un ancien très moderne. Pas de cléricalisme, comme nous l'avons vu au début, de l'é- L'Église de Lyon ne parle pas d'un prêtre ou d'un évêque. Il dit « compagnons et frères », pas d'uniformité. La tentation de toute uniformité, de toute uniformité f- uniformisée et de tout dogmatiser n'est pas du tout dans l'esprit d'Irénée. La foi est une, mais les pratiques peuvent être différentes selon les lieux. Son œuvre qu'on appelle « la prédication apostolique » est un véritable catéchisme qui pourrait servir de fondement à tous nos catéchèses, à tous nos catéchettes de toutes nos églises et à tous ceux qui travaillent dans la transmission de la foi de l'église. L'idée de la liberté de l'homme face au mal et face aux situations du monde est aussi une idée extrêmement moderne. Peut-être on pourrait euh, ajouter encore quelques petits éléments. Irénée a enseigné dans cette ville de Lyon il y a un peu plus de 10, 19 siècles. Il décrit parfaitement comment l'homme est en chemin de maturité vers son avenir qui est la vision divine, la vision béatifique ou la déification. Il connaît parfaitement l'âme humaine et ses hésitations. Il sait que la puissance de l'Évangile et de l'Église va nourrir les croyants. Il combat toutes les gnoses et les hérésies de, de son temps qui ne sont que des mirages et qui ne procureront jamais le salut. Or, si nous regardons autour de nous, il y a beaucoup de gnoses, de mirages, de pseudo euh, psychologisaux, euh, théologicaux, euh, spiritualos. De tout ce que vous voulez, qui ne sont que des mirages, qui vous vous annoncent les les merveilles, que vous allez être dans le bien-être et dans le bonheur parfait. Euh, Nous sommes dans dans ce monde, donc détectons avec Irénée toutes ces gnoses, ces fausses, ces mensonges, ces ces mirages, c'est vraiment du mirage. Et parce que parfois on peut être charmé, quelque chose qui vous. c'est un peu euh, le prêt-à-porter spirituel, vous savez, ça n'existe pas dans l'Église. C'est un long chemin, le chemin de l'Église, mais c'est un chemin passionnant, et c'est un chemin où on est aidé par nos, par nos pasteurs, par nos, par nos frères dans l'Église. Et euh, ces solutions faciles qui répondraient à tous les questionnements, attention, restons, restons dans le discernement, il n'y a pas de solution facile et il n'y a pas de réponse facile. La réponse, souvenez-vous, elle doit venir de l'intérieur par l'Esprit Saint, confirmée par la parole de notre Père spirituel ou notre notre prêtre et puis euh, n'oublions pas, nous sommes des baptisés et qu'est-ce que nous avons dit le jour de notre baptême nous avons renoncé à Satan et nous sommes morts et ressuscités avec le Christ ça veut dire que si la croix est dans notre vie c'est normal et donc osons être heureux en vivant la croix les croix très difficiles surtout dans le, la période que nous traversons nous savons les grands malheurs que certains peuvent vivre dans nos propres communautés et autour de nous Comment vivre cette croix comme un passage vers une résurrection Ce n'est pas du tout facile, mais nous avons les outils dans l'Église pour le vivre. Nous avons la l'aschésis, c'est-à-dire l'exercice spirituel. Nous avons le combat des pensées. Nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à, à grandir, grâce à Irénée et à tous nos pères, dans notre vie d'Église et à entrer dans une maturité spirituelle. Donc, Irénée et les autres pères vont nous montrer ce chemin véritable de l'évangile dans l'Église, un chemin de renoncement à soi pour servir le Christ, le Seigneur et maître de nos vies. Les prophètes avaient déjà prophétisé que ceux qui obéiraient au Verbe du Père et le serviraient de tout leur pouvoir seraient persécutés. Et le Christ lui-même nous le dit. Donc, ne, pas, ne soyons pas étonnés. Par contre, armons-nous, armons-nous du bouclier de la foi des chaussures pour annoncer l'Évangile, du glaive de l'Esprit. Prenons les bonnes armes, ne nous trompons pas. N'oublions pas, l'Église est sainte, et si elle est sainte, comme nous le disons dans le credo, c'est parce qu'elle a pour tête le Christ qui, lui, va la guider jusqu'à la fin des temps. Et si certains membres de l'Église vont succomber au péché, ils ont fragilisé l'Église, et nous en avons eu beaucoup toutes ces dernières années, comme des comme des répercussions depuis, depuis plusieurs années terribles, des choses terribles, ne, ne commençons pas à condamner les autres. Le péché des autres, c'est, c'est mon péché, et n'oublions jamais ça. Si nous sommes un en Église, le péché de mon frère, aussi atroce qu'il puisse être, c'est mon péché. C'est fondamental d'avoir ça en tête. Et parce que c'est mon péché, je me repens avec mon frère. Et c'est pour ça que l'Église est sainte. C'est parce que si je me repens avec mon frère, alors... Et même si mon frère éventuellement ne se repent pas, eh ben moi je me repens pour lui. Et alors l'Église peut devenir sainte. Et c'est ma responsabilité. Et donc si ces péchés de... peuvent fragiliser l'Église, ils n'anéantissent pas l'Église car les saints et les martyrs continuent et continueront jusqu'à la fin des temps à rendre la robe de l'Église immaculée. Et à travers eux, et à travers nous, si nous le voulons, car nous pouvons être de cette sorte-là, de ce sorte de chrétiens absolus et radicaux qui voulons vraiment vivre la radicalité de l'Évangile, à travers eux, l'Église nous enseigne qu'est-ce que c'est vraiment vivre la radicalité de l'Évangile, à quoi nous sommes réellement invités et quel est notre témoignage. N'oublions pas le mot « témoin » en grec « marturos » signifie aussi martyr. Donc, pour conclure, Irénée est un immense théologien, sa pensée est gigantesque. On peut encore puiser aujourd'hui, chez lui, tout ce dont nous avons besoin pour nourrir notre foi, pour nourrir notre chemin spirituel parce qu'il s'exprime dans un langage simple, ce n'est pas comme Maxime le Confesseur qui est déjà beaucoup plus compliqué, ou même Grégoire de Nice. Et ce qui est très étonnant, c'est que, mis à part une toute petite question que je ne vais pas du tout soulever aujourd'hui, Irénée finalement n'a jamais été sujet à controverse. Homme du IIe siècle, il est avant tous les conciles en accord parfait avec ce que déclarera l'Église beaucoup plus tard jusqu'aujourd'hui. Aucun concile ne sera contre Irénée. Tous les conciles vont confirmer la pensée et la théologie d'Irénée. C'est pour ça que c'est un très, très grand théologien. Comme s'il avait prévu à l'avance ce qui allait se dérouler dans les conciles, même s'il l'a exprimé d'une manière embryonnaire de son époque du IIe siècle. Merci de votre attention.
1: Merci Sandrine de nous avoir fait goûter un petit peu de la béatitude d'Irénée, une partie, parce qu'on a bien compris qu'il fallait du temps. On vous propose deux minutes de pause et pendant, cette mi- deux, c'est pendant ces deux minutes, euh, peut-être que vous avez envie de poser une question à Sandrine pour approfondir ou parce que, parce que vous voulez développer, mais peut-être que vous avez aussi envie de dire quelque chose. Alors, une question, c'est bon. Si vous avez envie de dire quelque chose, il faut que ça soit un peu court. On n'aura que 10 minutes. Donc, voilà. Mais pour le moment, une petite pause pour qu'on puisse se préparer à poser une question.
2: Pour les personnes qui auraient le souhait de prendre la parole, de poser une question à la conférencière, vous pouvez venir ici. C'est beaucoup moins impressionnant que d'être devant, mais ça sera commode pour que tout le monde puisse entendre votre question ou votre intervention.
1: Merci. À moins que vous ayez une grosse voix et que vous parliez fort. Mais voilà. Alors, c'est toujours le premier qui... Vous, vous voulez intervenir
0: Là, vous nous avez dit que Irénée appuie son argumentation théologique uniquement sur les Écritures. Et je voulais poser la question à la théologienne que vous êtes est-ce que. Ah, plus près, au contraire. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas aussi, pour une pensée théologique, cette nécessité de s'inspirer non seulement des écritures et de la tradition, mais aussi de la pensée contemporaine.
1: Oula, ça c'est une sacrée question. Hein. Merci. Alors je pense qu'on est là pour une semaine, vous voulez bien Ça commence chaud. Hein. Bon courage à toi Sandrine. Alors,
0: euh, nous sommes dans le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes aujourd'hui en 2021 avec la situation que nous connaissons, qui est mondiale par-dessus le marché. Euh, Et forcément, nous sommes habités euh, par ce que nous vivons. Euh, Nous sommes en France, c'est un pays qui se déchristianise depuis 20 ans à à une vitesse absolument magistrale. Nous voyons que les chrétiens sont de plus en plus persécutés même si ce n'est pas directement en France, mais en tout cas dans beaucoup de pays, pas loin, en Syrie, en Éthiopie, enfin c'est, c'est affreux. Quoi. Nous avons des nouveaux, des nouveaux questionnements, les questionnements bioéthiques. Enfin, il y a toute une foule de choses. Comme disait Marie-Jo, on peut rester là une semaine à éplucher la question. Donc c'est évident que nous ne réfléchissons pas aujourd'hui le monde de la même manière que Saint-Irénée. Mais ce qui est important, c'est que nous avons les fondements, nous avons les outils. Et c'est là où où je pense qu'il faut bien mettre les choses à leur place. Pour nous croyants, le fondement, c'est les Écritures, la théologie des Saints Pères, C'est avec ça, c'est avec ces outils-là que nous allons vivre le monde et regarder le monde. Et puis l'Église, la tradition de l'Église. Hein, enfin la tra- Quand je dis les Saints-Pères, c'est toute l'Église avec jusqu'aujourd'hui. Je précise que pour nous, euh, dans, le, dans le, l'orthodoxie, les Saints-Pères ne s'arrêtent pas avec euh, Isidore de Séville ou Saint-Bernard. Nous avons des Saints-Pères à côté de nous aujourd'hui. Saint-Sophronie, que nous venons de béatifier il y a un peu plus d'un an, est un, est un Saint-Père pour nous. Il a d'ailleurs une théologie de la personne qui est extrêmement moderne. Et d'autres, voilà. Je pense aussi euh, du côté latin que je connais moins, mais il doit y avoir aussi des, des grands qui, qui peuvent être comme des saints-pères. Et donc, je pense que c'est avec ces outils-là, ces outils de la tradition, mais qui, qui, qui se sont, j'ai envie de dire, euh, augmentés au fur et à mesure des siècles. Donc nous n'arrivons pas uniquement avec la pensée d'Irénée. Il y a eu Irénée, puis il y a eu tous ceux, jusqu'aujourd'hui, qui ont augmenté cette tradition. Mais le fondement est le même. Et donc, la, la, la force de la tradition, c'est ça. C'est-à-dire, euh, j'ai les outils de l'écriture et des saints-pères, mais j'ai les outils aussi des saints d'aujourd'hui. Il y a des saints martyrs aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont laissé Quel est leur exemple Pourquoi nous aimons être à côté des saints alors, par exemple pour vous, Thérèse de Lisieux par exemple, pour les catholiques quel a été son message pour le monde contemporain de son époque et quels sont les saints d'aujourd'hui pardonnez-moi si je ne les connais pas les saints catholiques en France par exemple aujourd'hui bon. euh, eux ils ont une vision du monde donc eux ils disent quelque chose et donc on peut s'appuyer sur eux pour essayer de, de, de regarder le monde et de comprendre le monde avec cette théologie qui est la théologie de l'église en fait moi, je pense que la réponse elle est là, c'est ne jamais perdre le fil de la tradition, la tradition c'est pas euh, bon c'était le monde d'avant et puis nous on vit autre chose, la tradition c'est, c'est une récapitulation comme dit René, je, je, je tire un fil jusqu'aujourd'hui et, et, et grâce au fait que je tire ce fil aujourd'hui j'ai une réponse cohérente, qui est cohérente avec ce qui pouvait être dit au IIe siècle mais qui est cohérente aussi avec le monde d'aujourd'hui, avec les problèmes d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand vous regardez, par exemple, les problèmes de bioéthique, si vous regardez bien, on est, on est quand même d'accord. L'avortement, on est tous d'accord pour ne pas être d'accord. Euh, donc, donc c'est bien qu'on a un regard qui est quand même cohérent avec la tradition de l'Église.
1: Merci. Autre intervention Merci. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas repéré, c'est notre évêque Olivier de Germay. Monseigneur Olivier de Germay, une question. Voilà, d'abord merci pour votre exposé, avec lequel je, je consonne bien. Il y a juste une, une phrase peut-être qui m'a fait un peu sursauter, ou en tout cas qui m'interroge. Euh, c'est quand vous avez dit « le péché de mon frère est mon péché ». Il me semble que dans l'Écriture, le Seigneur dit que chacun répondra de son péché. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire... Oui, parfois, oui, je peux avoir une responsabilité dans le péché de mon frère, parce que, mais euh, j'aurais plutôt tendance à dire euh, je suis solidaire du péché de mon frère puisque quand un membre souffre, euh, tout, le, tout le corps souffre. Et donc, je suis solidaire, mais responsable du péché de mon frère. Je, enfin, si vous pouvez préciser, j'avoue que ça, j'ai du mal à, à saisir.
0: Merci, c'est une question très importante. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ce genre de phrase est un peu une phrase choc. Un peu raccourci euh, euh, pour, pour faire voilà pour faire sursauter donc ça tombe bien ça, ça a bien répondu à son alors je n'ai pas dit que je suis responsable du péché de mon frère j'ai dit le péché de mon frère et mon péché c'est pas tout à fait pareil euh, en tout cas pour nous dans la tradition des églises d'Orient euh, Je ne peux pas regarder le péché de mon frère et mon frère pécheur de l'extérieur, dans le jugement, en le jugeant, et en me mettant au-dessus, quel qu'il soit. Alors, je le fais tout le temps parce que je suis pécheur. Mais si j'étais vraiment dans la radicalité de l'évangile, je ne le ferais pas. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je considère que même si je ne suis pas responsable du péché de mon frère, même si je n'ai pas commis ce péché, je suis le le plus grand des pécheurs. Et nous, avant chaque divine Eucharistie, avant, avant de recevoir la sainte communion, nous disons je crois Seigneur et je confesse que tu es le Christ le fils du Dieu vivant venu en ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier le premier donc c'est cette idée là c'est à dire, euh, ok cette personne a fait des choses horribles des crimes, des incestes, tout ce qu'on veut et je suis indigné. et heureusement je suis indigné mais je n'ai pas le droit de juger son péché de l'extérieur, parce que moi, je suis pécheur. Et si son péché est mon péché, même si ce n'est pas celui-là que j'ai fait, je, comme vous l'avez dit exactement, je le prends sûrement un peu comme le Christ. Le Christ s'est fait péché pour l'homme, péché pour nous. Si nous voulons être vraiment chrétiens, nous devrions être des, des Christes, d'autres Christes, pour porter la nouvelle, et donc prendre sur soi. C'est ce que font les saints, hein, mais nous sommes appelés à ça. Donc prendre sur soi le péché de mon frère. En fait, peut-être le terme le plus exact, plutôt que de dire le péché de mon frère c'est mon péché, le péché de mon frère je le prends sur moi et je ne le juge pas parce que je sais que je suis encore plus pécheur que lui, même si j'ai l'impression d'avoir commis des tout petits péchés qui n'ont rien à voir avec ces grands péchés. Mais qu'est-ce que c'est des grands et des petits péchés au regard de Dieu Je suis pécheur. Donc de toute façon, voilà, de toute façon je suis solidaire, c'est sûr. Ça le mot solidaire est toujours très juste, bien sûr. Mais cette conscience que, voilà, que je ne peux pas être de l'extérieur, je ne peux pas dire de l'extérieur, je suis là. Mais que je sois indigné, oui, mais indigné comme si c'est mon péché, comme si c'était je suis indigné de mon propre péché, pas de l'autre de manière extérieure. Mais c'est très difficile, mais c'est à ça que l'Évangile nous, a, nous
1: conduit, normalement. J'espère que j'ai répondu à peu près. Alors, on sent bien que chaque question pourrait apporter un colloque d'une semaine. hein. Donc, euh, merci pour les questions. S'il y en avait une une autre, ça serait vraiment bien. Ça ferait trois. Impeccable. Ou quelque chose à dire. hein. Sandrine nous a tellement fait monter que c'est difficile de redescendre. ben, je crois qu'on va rester là. hein. Oui Pierre arrive de derrière, il a une une troisième question.
2: Dans la présentation d'Irénée, vous avez parlé à plusieurs reprises du fait qu'il envisage l'écriture comme un tout, et c'est je trouve que c'est très important du point de vue écuménique en particulier. Et je crois savoir que c'est quand même lui qui a utilisé, euh, il utilisait l'expression au moins une fois dans l'Adversus et Résès, du Premier Testament. Et c'est, c'est intéressant à, à, à entendre aussi aujourd'hui. Et cette union entre le Premier et le Nouveau Testament, c'est quand même une marque importante pour le christianisme. Alors, qu'est-ce que ce lien-là peut apporter à nos relations écuméniques C'est-à-dire le lien avec, en particulier, l'écriture juive et du coup aussi avec nos frères juifs.
0: Alors, dans le le dialogue... Troisième colloque en vue. Dans le dialogue avec nos frères juifs, on 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 a une pensée commune qui est si toutes les églises retournaient à la synagogue, non pas concrètement d'aller dans les synagogues, mais retourner au moment où la synagogue et l'église se sont séparées, elles retrouveraient leur unité. Donc, euh, comme si euh, ce, ce, ce premier schisme, ce proto-schisme qui a été que les, les chrétiens se sont coupés de la synagogue et que ce divorce a été assez violent quand même, il faut quand même l'avouer en tout cas au cours de l'histoire a été comme un protochisme, comme un exemple qui s'est ensuite perpétué à l'intérieur des églises elles-mêmes alors là il faudrait faire toute une étude pour le justifier en tout cas c'est une une intuition qui peut peut nous donner à penser, qui peut être intéressante pour nous et moi ce que je remarque alors c'est une vision personnelle mais je pense qu'elle peut être plus ou moins partagée c'est que nos frères protestants ont vraiment gardé cette, ce sens de l'étude et de, de, la, de l'étude de la parole euh, de, du premier testament, enfin des deux testaments, mais voilà, ils étudient, ils sont vraiment euh, très, très arrimés aux écritures, vraiment c'est, 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 c'est quelque chose de très important pour eux, D'ailleurs, quand on entre dans un temple, enfin, je ne sais pas ici, mais souvent, il y a une grande Bible ouverte, comme ça, au milieu. Ah bah ben oui. <rire> voilà. Je ne l'avais pas vue, donc vous voyez. Euh, en revanche, les orthodoxes, euh, ils ont une certaine faiblesse par rapport aux Écritures, et notamment par rapport au Premier Testament, ne serait-ce que, en tout cas, dans les églises byzantines, je ne vais pas parler des autres églises... Euh, parce que je les connais moins bien, euh, nous n'avons plus le dimanche de, de texte liturgique du Premier Testament à l'office liturgique, euh, à la Divine Liturgie. Nous l'avons aux vêpres des fêtes, nous l'avons à d'autres endroits, mais le dimanche, ça manque. Et, et moi-même, je le ressens comme un manque, parce que moi, je, j'aime les écritures. Et donc, c'est comme si, je dis bien comme si, c'est une intuition, euh, dans la division des Églises, chacun avait gardé quelque chose. Donc les protestants davantage le... Voilà, les, les orthodoxes davantage euh, le mystère ou la, la mystique, enfin, peu importe, mais, bon, les catholiques au milieu, bon. et donc, euh, comment on peut réunir tout ça, c'est-à-dire, euh, moi, j'encouragerais bien les orthodoxes à aller voir un peu qu'est-ce que font les, les protestants du côté des Écritures, j'inviterais bien les protestants quand même à aller voir les orthodoxes, qu'est-ce qu'ils font du côté de, des pères de l'Église et de la tradition, et puis j'inviterais bien les catholiques aussi au milieu de tout ça, pour... Euh, pour être ensemble. Et je pense qu'on voilà, a tous un trésor énorme et qu'on a développé, on a développé des parties de ce trésor euh, davantage dans chacune de nos églises et si on les mettait ensemble, on aurait des super trésors.
1: Eh ben, nous sommes le, un trésor les uns pour les autres. Oui. C'est beau. Je pense qu'on peut vraiment l'applaudir beaucoup.
0: Monseigneur Ignace IV, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était le, l'ancien patriarche des orthodoxes d'Antioche, disait « Entre, entre catholiques et orthodoxes, ce n'est pas une question d'ajustement œcuménique, c'est une question d'amour. Si l'amour revient, nous aurons des milliers de choses à partager.
1: » Il fallait le dire, celle-là. Tu veux bien la redire, s'il te plaît
0: entre catholiques, alors lui c'était plus par rapport aux catholiques parce qu'il était dans un pays orthodoxe, hein. entre catholique et orthodoxe, ce n'est pas une question d'ajustement ecuménique, mais c'est une question d'amour. Si l'amour revient, nous aurons des trésors à partager. Merci.